0: Olá pessoal da página Movimento Avança Brasil, olá pessoal do canal Direto aos Fatos, hoje eu estou com William Clavijo, ele que é venezuelano, cientista político e mestre em políticas públicas, estratégias e desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de bacharel em ciências políticas, tem menção política internacional, MBA em comércio exterior e finanças internacionais pela Universidade Cândido Mendes e doutor em políticas públicas, estratégias e de desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Não,
1: Camila, muito obrigado a você pela oportunidade de estar aqui.
0: Doutor, o senhor pode começar, por gentileza, explicando como é morar na Venezuela?
1: Bom, eu preciso começar é, falando que eu saí da Venezuela em 2014. Né? Eu vim, vim com essa ideia romântica de fazer um mestrado, depois de que de, de que acabei a graduação em ciências políticas, para é, me formar da melhor forma e voltar para o meu país a, né, a transformar meu país. Né? Um pouco essa ideia. Romântica, digo, porque eh, o projeto de Hugo Chávez e Nicolás Maduro já era muito claro, né? Era, era um projeto hegemônico, né? Eh, que não, não pretendia permitir a alternabilidade do poder, que é uma coisa característica né eh, nas democracias liberais, né? Então, eu vim para o Brasil e o que eu consegui ver eh, desde, que, desde que saí de lá foi um deterioro muito rápido da qualidade de vida, né? dos indicadores socioeconômicos e da capacidade das pessoas por si mesmas para poder satisfazer suas despesas mais básicas né? e poder ter uma vida digna. Né? Porque o que aconteceu foi isso, o chavismo, em termos econômicos, acabou destruindo as bases materiais que teriam permitido que as pessoas pudessem eh, eh, se sustentar por si mesmas né? e, e alcançar essa autonomia né? que, que a gente como cidadão deve trabalhar para, para conseguir, né? autonomia económica então, o chavismo fez isso. O chavismo, a través de um conjunto de, de políticas erráticas, totalmente equivocadas e anacrónicas, eh, acabou destruindo o sistema económico, né? acabou destruindo a geração de riqueza, acabou destruindo nossa principal fonte de riqueza, que era a indústria petrolífera, né? uma indústria que era, era, exemplo, eh, era exemplo para o mundo, mesmo sendo uma indústria controlada pelo Estado, mas por uma empresa pública muito competente, como era a Petróleo de Venezuela, né? a PDVSA. Então, isso foi o que eu vi. Eu, eu, eu vim para o Brasil quando a, a crise né, estava começando a se agudizar rapidamente, e o que aconteceu nos anos seguintes é que eu acompanhei o drama dos meus familiares, dos meus amigos eh, e das pessoas em geral, de como sua vida foi se deteriorando de tal, de tal forma de que hoje somos o quarto país com maior eh, insegurança alimentar aguda no mundo. Quer dizer, o quarto país com maior desnutrição do mundo, de acordo com indicadores das Nações Unidas. Né? E essa é responsabilidade de uns atores, né, que são Nicolás Maduro e a estrutura de poder que hoje eh, nos obriga, né, que hoje soumeta a povo da Venezuela, que acabou com as instituições democráticas e que acabou com a possibilidade de a gente eh, ter, atender né, essa crise terrível que eles mesmos provocaram.
0: Doutor, qual foi o pior momento da Venezuela? A ditadura de Chaves ou a ditadura do Maduro?
1: Eu acho que o, uma, o Chávez tinha uma particularidade, né? ele, ele governa, ele governou durante um período onde, onde os preços do petróleo foram muito altos, né e isso permitiu para ele financiar seu projeto político dentro e fora da Venezuela, e aí a gente vai conversar um pouco sobre o Foro de São Paulo e como ele, assim, ele é muito negativo para a região em múltiplos aspectos, né mas o problema do Chávez foi que ele... Eh, ele, um, ele começa um processo de de destruição das instituições democráticas que eh, pelo menos no exterior e né? inclusive na sociedade venezolana as pessoas não chegaram a acompanhar muito de perto porque claro eles, ele él tentava se legitimar por meio das eleições né? isso que na literatura na ciência política se conhece como autoritarismo competitivo né? é um processo progressivo de debilitamento de destruição das instituições democráticas né Mas o, o, o líder né? neste caso o líder autoritário tenta se legitimar por eleições periódicas né e tenta guardar um, um né? mostrar pro mundo né que ele se importa com as instituições quando na verdade ele está infiltrando as instituições acabando com a independência do poder restringindo direitos e liberdades né e eh, isso isso foi uma coisa progressiva né que começa principalmente a partir de 2005 e quando Chávez morre, o Nicolás Maduro, ele herda também um, um, um cúmulo de erros né, em matéria de política, de política nacional e também de política económica que levam o país a, a falência, né? levam o país a falir. E, e é quando eles decidem tirar a máscara, né? é dizer, de, de, eh, esquecer de qualquer tentativa de mostrar para o mundo que eles têm um cuidado para las instituições democráticas. E aí, quando eles perdem a lição da Assembleia Nacional, que a posição ganha a maioria uma maioria qualificada, eles fugem para frente, né? Eles fugem para frente no sentido de eh, esquecer eh, qualquer cuidado para as instituições e dizer, ah, aqui nós somos um, um, um modelo, um autoritarismo hegemónico né? Somos uma ditadura hegemônica e eh, as instituições democráticas já não valem para nós, né? É dizer, os canais institucionais já não só havia através das quais nós nos legitimamos, a gente vai usar a força. E o que eles estão vindo fazendo até o momento atual, né? através A través da perseguição da restrição de liberdade, obrigando a partidos políticos e as lideranças da oposição a ir pro exilio, ir para para prisão, ilegalizando partidos políticos, persiguiendo diputados, eh, ilegalizando a Assembleia Nacional, fazendo uso arbitrário do controle que, que eles exercem sobre os demás poderes públicos. Porque tem, é importante lembrar para a opinião pública brasileira, a sociedade brasileira, que talvez não acompanhou muito de perto que parte do trabalho de Chávez foi isso, eh, renovar os poderes públicos né, e garantir que pessoas leal, leais a ele pudessem fazer parte e, e controlar esses poderes públicos. Né. Quando Chávez modifica a lei é do Supremo Tribunal Federal de Venezuela, que a gente chama Tribunal Supremo de Justiça, ele amplio, amplificou o número de, de membros né, e, e o processo de escolha foi feito a partir da revisão, não da revisão do currículo por competências, né? eles não foram escolhidos por competências, eles foram indicados pela lealdade que eles tinham como o projeto do Chávez e com a figura do Chávez, de forma que, em caso de alguma emergencia eles pudessem fazer um uso desse poder judiciário para atropelar os demais poderes públicos. E, efectivamente isso foi o que aconteceu a partir de 2015, de forma muito vulgar, de uma forma, de, uma, de com muita pouca vergonha, porque hoje temos uma asamblea Nacional é a maior expressão da vontade popular e que cujas decisões não são respeitadas nem pelo Maduro, nem por representantes de poderes públicos como o judiciário, que somente são atores serviço, não, servi, ao serviço do projeto chavista e do, do projeto eh, hegemônico que agora lidera Nicolás Maduro. Doutor, é, o
0: bolivarianismo parte de Simão Bolívar, que deu início a essa revolução toda. Acontece que o Simón era libertário, na verdade, ele tinha um pensamento completamente liberal. O que aconteceu para deturpar, entanto, o ideal do Simón para levar a Chávez?
1: É, a questão do Simón Bolívar é, um, é uma coisa paradoxal, né? porque, na verdade, é que a ideia de, de introduzir né, o Simón Bolívar como na simbologia do chavismo ela não vende um Chávez, né? Ela vende um cara chamado Douglas Brown, que ele era um comunista, né? Ele entrou na guerra de guerrilhas e ele, no, no, nesse processo, ele se dio conta que ele, no, ele não podia, ele não ia socializar a ideia da revolução na Venezuela, na sociedade venezolana, se ele não introduzia elementos nacionais, né? Que pudessem eh, socializar a questão do, da, da luta revolucionária com a cultura venezolana. É quando aí nace essa questão de do socialismo de do, do Simão Bolívar né e a introdução de outras de otras identidades danos nossa história os símbolos da nossa história para né? construir este imaginário que, que é chavista né e que eles se apropriaram de esse símbolo né o Bolívar é o libertador de Venezuela e de outras cinco de cinco, de cinco países eh, de América do Sul né e de América Central porque Canadá y eh, que digo Panamá eh, faz parte eh, fue era, era parte da colombia quando quando a Colômbia é, fica independente da, do reino da Espanha, né? Então, sim, sí, efetivamente, é uma coisa muito paradoxal é, e eles é, introduzem né, nesse toteísmo chavismo chavista, né? Como, como um símbolo de identidade, más que não tem nenhum sentido, né? Realmente, Simón Bolívar era um branco, un um, um branco rico, um dos brancos mais ricos da da da, da, da na capitania gerada da Venezuela. Era um, efetivamente, ele era um cara que eh, era, um, era, um, era um, foi um prócer, né? Que ele, ele tinha ideias liberais da época, né, perseguir ideias liberais da época, mas também é um cara autoritário, né, Bolívar começa promoviendo valores liberais, acaba sendo ditador da, da grande Colômbia, né, ele coloca a António José de Sucre como dictador er, 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 permanente na, na, no Alto Perú, né, que é a Bolívia, e eh, são, assim, são ideias que, na verdade, eles tentam associar né, com a ideia de, de, da, da união da, regi, da, da região latino-americana, né, como ideia de... de de vender eh, românticamente o projeto que este senhor Douglas Douglas eh, Douglas Bravo tenta introduzir na, na política venezolana e que também tenta introduzir eh, e que consiga introduzir na fuerza Armada Nacional, porque é importante destacar isso. Né? Hugo Chávez, ele, ele entra nesse movimento de esquerda revolucionária eh, a partir de dessa tentativa que se dá por Douglas Bravo e pelo irmão do Chávez, que é o Drúbal Chávez, eh, para para não no sei sé si se é do Uruguai Chávez mas bom um dos irmãos do Chávez tem, tem muitos né eh, para introduzir ideias revolucionárias na força armada desde cuando quando Chávez pues, comienza a fazer parte de esa secta chamada Movimento Bolivariano Revolucionário Docentes né que la verdade comienza a recrutar eh, ofici jovens oficiais militares venezolanos e comienza a difundir essas ideias também ideias de de Simón Rodríguez né da ideia de, 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 de criar um projeto único Simón Rodríguez para quem não sabe também é um prócer da independência da Venezuela e, 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 foi, e foi maestro de Bolívar né? e também introduz que como eh, as ideias de, de José Martí né? Um, um personagem da história cubana que é muito idolatrado pela, pelos setores de esquerda então ele começa a difundir estas ideias na instituição militar e se plantean a tom se, eh, se propõem a tomar poder político na Venezuela pela via da força desde 1982 né? Isso só vai se materializar na tentativa de golpe que eles tentam fazer contra Carlos Andrés Pérez em 92, de uma década depois, e que acabou sendo um fracasso. Né? E depois de aí, eh, o país, né? em uma crise institucional, uma crise de legitimidade do sistema, do sistema político, eh, por uma crise económica também que padeciu Venezuela a partir da década de 80, eh, Chávez comienza a vender, a se dar conta que ele tinha talvez alguma possibilidade de chegar a. Eh, ao poder pela via eleitoral é quando ele cria o movimento Quinta República e começa com seu processo antissistema de destruição das instituições, né? De desrespeito com as instituições que acabou na tragédia que a gente vive agora, né?
0: Doutor, o senhor viveu na Bolívia, na, na Venezuela, até 2014, ou Sim. seja, pegou aí todo o comunismo. Como é viver no comunismo em questão de alimentação, horário, se tem água, se tem luz? Como é a realidade da Venezuela propriamente dita?
1: Bom, aí um, um primeiro, uma primeira questão talvez não chamaria comunismo, Assim, não existe um consenso sobre como denominar o, o, o período Chávez, né? mas efetivamente eles fazem uma transição para, para, para uma uma economia socialista, né? eles eh, incorporam as principais ideias, eh, mais re relevantes da, do, da, de tesis socialistas, muito inspiradas, inclusive, no socialismo real e também na experiência cubana, né? que efetivamente acaba, acabaram por violentar muitas liberdades e direitos na população venezuelana. Né? Então, desde que o Chávez chegou, ele começa a introduzir essas ideias que, que ganham muito mais força a partir de 2006, quando ele decide realmente radicalizar, né? fazer a transição pro socialismo, e que foram muito negativas para para a população venezuelana aqui, aqui no Brasil, de uma forma eh, muito simplista, se fala sobre como a Venezuela era extremamente dependente do petróleo e que era incapaz de produzir muitas coisas, e, e eu acho que essa, essa, essa simplicidade com que a, eh, os cientistas sociais em muitos círculos acadêmicos abordam eh, a situação de Venezuela e a história Venezuela é muito, é muito incorreta, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu vou te dar somente um exemplo. Venezuela até 2004 era autosuficiente na produção de carne bovina, por exemplo. Era era autosuficiente na produção de um conjunto de grãos, de um conjunto de produtos alimenticios que depois começaram a escassear eh, na, na, na plat, nas prateleiras dos, dos supermercados da Venezuela. Evidentemente, Venezuela era um país que dependia muito das exportações de petróleo. Porém, isso não quer dizer que a Venezuela não produzia nenhuma coisa. A Venezuela tinha, sim, um setor, um setor de economia que producía que era relativamente produtivo pelo mercado interno e que conseguia satisfazer muitas demandas de consumo dos, dos venezolanos e quando chega Chávez eh, o Chávez começa um processo né, de ataque contra o sector privado um processo de expropiação que nunca de expropiação de terras de negocios de empresas consideradas como sectores estratégicos né e ele acabam eh, estatizando essas empresas e essas empresas quebram né, que por pésima administração eh, por muitos casos de corrupção por muita falta de transparência por falta de capacidades técnicas para gerir as operações dessas empresas. E isso, evidentemente, começa a ter um impacto sobre a capacidade da, da sociedade venezolana para gerar riqueza, né? E poder eh, satisfazer suas necessidades básicas de forma autónoma Eu acho que esse deve ser eh, o objetivo né, das políticas governamentais, criar capacidades para que as pessoas possam abandonar a pobreza, se inserir no mercado, no mercado laboral e se sustentar por si mesmas, né, Que deixem de depender das políticas do Estado. Bom, no caso do Chávez, isso aconteceu de forma totalmente inversa. E isso afetou muito a capacidade das pessoas, as pessoas que perdiam o trabalho da sua vida. Tem indicadores sobre isso, de mais de 10.000 empresas estatizadas e perdidas, de empresas que fecharam, mais de de 1.300 empresas estatizadas e perdidas em sectores estratégicos e mais de 10.000 empresas que quebraram durante esse período. Né? Durante esses 20 anos do governo, muito mais de mais de mil empresas. Então, Todo isso bom, acabou violentando claramente direitos económicos, direitos sociais, e por outro lado, eu sí si vivenciei como o governo Chávez ne né, a, a, a limitar o exercício de direitos civis, direitos políticos, quando começam a aparecer os primeiros presos políticos. Existe um caso muito emblemático da, de uma das primeiras presas políticas chamada María Lourdes Afiuni. Ella era, era, era uma juiz e, e ela, ela acabou indo presa porque ela. Ela, eh, num caso, com um, um suposto caso de corrupção, ela acaba eh, decidindo que a pessoa que estava tentando responsabilizar por esse caso de corrupção eh, era, era inocente. Inmediatamente, Hugo Chávez sai em, em, pela TV Nacional mandando aprender a senhora, né, a senhora Fiuni, e, e o poder judiciário, a Ju, né, a Ju ficou agindo. Atendendo a decisões que eram emanadas do poder ejecutivo, poder era né? uma clara interferência no poder judiciário e que acabou levando essa, essa senhora a, 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 prisão, a uma prisão arbitrária por mais de, de cinco anos. Né? Então, aí começou o processo de restrição de liberdades, de inabilitação política, de líderes que podiam rivalizar com o Chávez, podiam contestar a liderança do Chávez, a pesar de que o Chávez exercia controle institucional do país, né, controlados de poderes públicos e tinha ou, utilizado utilizados recursos, utilizou os recursos da PDBSA de forma discrecionada e totalmente arbitrária, né? é Lutar contra contra uma liderança que eh, fazia uso de todos os recursos de Estado para oprimir, para eh, para tirar do caminho a posibles adversários que puderam ameaçar eh, sua popularidade ou a, ou, ou a possibilidade de ele se manter no poder, né? Então, sim, claramente vivenciei isso. Eh, e depois isso foi se aprofundando né conforme o chávez começa a passar tempo eh, fica vai ficando muito mais aferrado ao poder e tentando impulsionar ainda mais essa ideia da transição pro socialismo que evidentemente tinha, um, tinha uma conotação e, e tinha uma, uma um conjunto de decisões que acabaram violando violentando as liberdades e direitos fundamentais das pessoas
0: doutor Foro de São Paulo. Muito se fala em Foro de São Paulo. A mídia diz que é a teoria da conspiração. Professor Olavo de Carvalho responsabiliza o Foro de São Paulo por todo o mal que há na América Latina. O que é realmente o Foro de São Paulo?
1: Olha, eu, eu não concordaria com o professor Olavo de Carvalho de dizer que ele é responsável por todos os males da América Latina. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade também. Mas desde meu ponto de vista muito pessoal, eu acho que o Foro de São Paulo é uma aliança, é um movimento de promoção de projetos hegemônicos para a região que não necessariamente respeitam as instituições democráticas. E acho que a gente tem que ser muito sério ao ponderar isso. E, e, e a evidência corrobora que eu estou falando, eu estou falando a partir de evidência. E a evidência mostra de que os projetos políticos impulsionados a partir do Foro de São Paulo acabaram sendo projetos hegemônicos né? na maior parte dos países onde... onde se apoiar a lideranças políticas que, que acabaram debilitando instituições democráticas e violentando a possibilidade eh, de que houvesse alternabilidade democrática. Acho que a gente precisa ser muito responsável com essa acusação porque, de fato, aconteceu. É, dizer, um, é um projeto promovido principalmente pela Cuba, que não é, não é precisamente uma democracia, de fato, é uma dictadura do partido onde a os irmãos Castro têm violentado direitos humanos, liberdades e, e Cuba hoje é uma é um exemplo de todo que não deve ser feito na região em termos de, de matéria de democracia e direitos humanos. Né? Estamos falando de Venezuela, onde o Hugo Chávez financiou esse projeto né? e acabou destruindo as instituições democráticas de forma tal que hoje a Venezuela é o maior epicentro, o maior... Eh, o, 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 o país epicentro da, de, de instabilidade, né? foco de instabilidade regional. Estamos falando de casos como... Eh, os regimes de Daniel Ortega na Nicaragua ou do Evo Morales na Bolívia que chegaram pela vida democrática e infelizmente acabaram se degenerando né? e acabaram sendo derivas autoritárias porque o que está acontecendo na Nicarágua foi isso, né? foi um cara que começou o mesmo processo né? de deterioramento das instituições democráticas e se está aferrando o poder por encima do sofrimento dos nicaragüenses que estão fugindo muitas pessoas tiveram que se exiliar nos últimos anos porque o cara apertou né? o cerco o cerco contra a democracia e acabou violentando muitos direitos civis, políticos, económicos e sociais. E no caso de Evo Morales, que também tentou se aferrar eh, ao poder para um quarto mandato constitucional, inclusive desconhecendo a Constituição, porque ele perdeu uma consulta popular na qual a população boliviana falou que não queria que ele fosse, eh, que se alterasse a Constituição para permitir que ele pudesse concorrer por mais um período presidencial. E ele, eh, numa absurda decisão do Supremo Tribunal Federal de lado do Poder Judiciário Boliviano, que mostra né, a interferência que exercia o Evo Morales sobre o Poder Judiciário, ele se habilita para participar num processo eleitoral, né, que além disso tenta fraudar. Né? E eu acho que também a, a gente precisa reconhecer o, o incrível trabalho que te, tem feito a missão de observação eleitoral da, da Organização dos Estados Americanos, porque permitiu efetivamente evidenciar né o fraude que estavam tentando Fazer eh, na Bolívia nessa eleição. De forma tal que eu, eu estou me estuve basando nos fatos para dizer né, que, bom, a gente pode discordar sobre eh, variar, eh, a connotación as questões económicas por detrás de esses projetos, né? porque de fato eu não concordo. De fato, eu acho que eh, projetos que pretendem eh, re reduzir as liberdades económicas, né? que estão em contra, que não reconhecem as bondades do livre mercado, por exemplo, e que pretendem. Eh, sobrepassar né, a, 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 o papel do Estado na economia, é dizer, aumentar o, o, de forma injustificada e totalmente ineficiente o papel do Estado na economia, né, é, bom, essas são questões que são debatidas, eu não estou de acordo, ok? Mas o problema é que, é, é essa questão, a, a, o problema mais sério é o perigo, né, que o, o, as lideranças promovidas pelo Fórum de São Paulo, eh, elas têm para a, a saúde das democracias da América Latina. Eu acho que aí é onde a gente tem que, ter muito cuidado, eu acho que aí o que a gente tem, precisa denunciar, que a gente precisa advertir para a sociedade brasileira e para a sociedade da região latinoamericana sobre esse risco que representa o foro de São Paulo. E, e eu acho que a melhor prova de eso é que é o desgaste que eles, eles sofreram, né? pela irrefutável evidência de ODANO que eles têm feito a sistemas democráticos da região. E a evidência de isso é que temos exemplos da, da criação de este grupo de, de Puebla, no né, Que é uma tentativa de renovar. De, de, de renovar a imagem né, de, 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 uma, de, uma, de uma organização né, e, 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 regional, né, de uma organização de lideranças políticas de izquierda que, que entendeu que eh, tinha sufrido um desgaste pelo pésimo, pela pésima gestão que fizeram, eh, que muitas dessas lideranças fizeram eh, nos governos de, de América Latina né, e que isso impactou efetivamente na qualidade de vida das pessoas que isso impacta na capacidade de a gente avançar em projetos de desenvolvimento econômico com liberdade que que possam realmente dignificar a vida das pessoas e que as pessoas possam ter uma vida próspera de paz e de e de, e de progresso.
0: Doutor, na sua experiência no socialismo, tudo que o senhor já estudou, viveu, como o senhor vê pessoas no Brasil, né, militantes, adolescentes, lutando pela implementação de um sistema socialista num país dito democrático.
1: É na verdade assim, eu eu eu, 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 eu vejo com assombro e eu acho que aí, os venezuelanos, né, que, que passamos por esta tragédia porque não pode ser chamado de de outra forma. A gente é um pouco visto, né, percebido pela por muitos setores da sociedade brasileira como radicais, né, como como radicais, do, Posso falar até que sim, mas o problema é que a questão é que a gente vivenciou o a gente viveu realmente as consequências de viver num modelo socialista, né? um, um, que que adotou muitas ideias do socialismo real e que afetou nossa capacidade de viver em liberdade, né? A gente vivenciou isso? Eu faço parte de um partido político na Venezuela que hoje foi declarado organização terrorista, se chama Voluntad Popular. Eu, eu trabalhei para políticos que foram, que foram presos de forma injustificada. Eu, eu vivenciei, isso, vivenciei isso muito de perto. E o que me assombra é a, a capacidade que teve o Foro de São Paulo, né? as ideias promovidas por essas lideranças, de, de vender uma ideia de que todo estava totalmente errado e que merecia sua completa destruição. Né? Quer dizer, o, o, as instituições atuais não funcionam, a se precisa barrer com elas. Né? E na inconsciência e no romanticismo, pessoas são parte desse discurso. Compartilham essas ideias e promovem essas ideias sem saber o, o que é realmente viver num país onde não existe Estado de Direito, por exemplo, que não existe liberdade de expressão, que não existe liberdades política para você empreender seu próprio negócio, eh, onde as libertades civis, a, a possibilidade de você, o que, o, o, de você criticar uma instituição, do, uma liderança política, eh, está totalmente penalizada, que você, por criticar o governo, pode ir para a prisão... Eh, que o trabalho de, de, da vida inteira de muitas pessoas na Venezuela, por exemplo, eh, se perdeu por uma decisão eh, totalmente arbitrária, né? de, de, de estatizar, de estatizar propriedade, porque era justo, né, repartir pro governo de, entre as pessoas de menos condições econômicas, eh, era justo repartir o, o esforço, o trabalho de muitas pessoas, e, e, e eu não quero cair nessas visões antropológicamente negativas de que todos os pobres são maus e que todos os ricos são maus, acho que como tem pessoas boas e ruins, tem e, e claramente tem interesses, cada quien persigue seus interesses, mas o ponto é que se visualizou uma ideia que é muito perigosa para a democracia en América Latina, e é essa necessidade de destruir tudo, né? de, de que o mundo é muito injusto e que as instituições atuais e que as condições atuais são totalmente injustas, sem pensar que sabe as instituições, o, o, que, o que a gente tem, a realidade que a gente vive na região, podem não ser perfeitas, mas tem permitido que muitas pessoas abandonem a pobreza, ten permitido, com todas as dificuldades que pessoas possam estudar, possam entrar em sistemas de educação públicos ou privados e possam inserir no mercado elaborado. É importante reconhecer que é o setor privado o que, o que emprega, que né? ou que gera empregabilidade para a maioria das pessoas da população, não somente brasileira como do resto da América, Latina. China. Então essa visión visão antropológicamente negativa é totalmente es é, é totalmente é perigosa para o futuro e para a estabilidade da região, e a gente tem que advertir isso. A gente pode solucionar nossas diferenças pela vida da democracia sem necessidade de atropelar os direitos dos outros. E a gente pode chegar a acordos, eh, acordos mínimos que permitam eh, eh, sustentar projetos nacionais, eh, que permitam eh, impulsionar o desenvolvimento econômico e social. Só que a gente não pode cair... Nessas, nessas visões antropológicamente negativas de que que o setor privado é, é, é ruim, o capital, nessa visão do capital, que é uma coisa meio difusa, né? é dizer, o capital de uma lógica que está em contra das da liberdades e da, 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 da possibilidade de que as pessoas eh, mais, mais empobrecidas possam eh, se superar e seguir adiante. Isso é mentira, isso na verdade não é uma, não é uma realidade. Pode acontecer de forma pontual, mas essas generalizações essas crenças Antropologicamente negativas, são muito, são muito ruins para a possibilidade de a gente realmente prosperar como país e como região.
0: Doutor, o, os Estados Unidos, né, Donald Trump, quer prender o Maduro, né, ele está fazendo ali tudo uma, um cerco na Venezuela, porque ele quer prender o Maduro como narcotraficante. Como o senhor vê essa ação dos Estados Unidos com o apoio de outros países? Maduro realmente merece ser preso? Existe um narcotráfico? Como, qual é a percepção do senhor neste fato?
1: Não, nessa, nessa questão, eu preciso, eu preciso também é, fazer um reconhecimento ao importante esforço que tem feito o governo dos Estados Unidos eh, e o Grupo de Lima, né, que é essa organização que se criou para apoiar os esforços de restauração da ordem democrática na Venezuela. Eu acho que eh, a pressão que está exercendo os Estados Unidos hoje é fundamental e tem sido fundamentado para que realmente o regime de Maduro que é ser, se o controle institucional do país, que é responsável pela crise, né, que la, pela crise que hoje padece o povo da Venezuela, que é responsável por, eh, por um un, un cúmulo enorme de víctimas vítimas, eh, de torturas, de detenções arbitrárias, eh, eh, em situação de desnutrição, entre outras. Eh, tem sido fundamental. a se precisa eh, abandonar essas, esas esas ideias românticas sobre o que, o que significou o chavismo para para a Venezuela e para y para para a região latinoamericana e de verdade abordar de acordo a fato a se precisa fazer uma discussão muito mais seria sobre o que tem sido o, o chavismo, o seu caráter autoritário. Né? e odano que tem gerado para a população venezolana, e isso é, muy, é abordado de uma forma totalmente romântica por muitos sectores de esquerda brasileira, que é uma forma muito orgulhosa, porque é uma burla contra as vítimas da ditadura Maduro, e muitas delas que estamos aqui, muitas delas que estamos aqui, somos mais de 260 mil pessoas, e se trata de um regime, um regime autoritário, que se nega a permitir que o país volte ao trilho das instituições democráticas, que se nega a permitir a reinstitucionalização democrática do país, e isso é uma realidade e, e esse sentido a pressão norte-americana tem sido fundamental, porque eles exercem o controle institucional do país eles controlam o uso da força porque está neles o controle das armas, inclusive através de grupos irregulares que eles têm criado para reprimir, para amedrentar para para encher de medo né? para sem, sem, sembrar o, o terror né? na, na população venezuelana e eles se negam Estamos falando de uma oposição que tem feito realmente um trabalho importante para poder devolver a Venezuela para institucionalidade democrática e um regime que se nega né, a permitir que, te, que exista alternabilidade política, né, que exista outro projeto além do projeto político deles. Então, efetivamente, o governo dos Estados Unidos tem sido fundamental para isso. Acho que se a Venezuela hoje puede chegar a, a, a voltar, né, pode voltar a... Aos trilhos do, das instituições democráticas, em grande parte será pelo, pela pressão hoje exercida pelos Estados Unidos. E, em essa mesma questão, o Manich também não pode ser moralista em interpretar essa, essa pressão como um acto de intervenção. Venezuela hoje é um país ocupado, é um país um país ocupado por mais de 20 mil funcionários cubanos que muitos deles eh, controlam ah, os serviços de inteligencia e contrainteligencia de Maduro. Hoje, a Venezuela é um país ocupado por eh, grupos mercenários russos que se encargan. Que eles controlam os serviços de segurança do Nicolás Maduro. Maduro não confia nem nas Fuerza na, na Armada la Ciudad. Su segurança está sob controle de mercenários russos. Estamos falando de, de técnicos russos que ven eh, que estão a Venezuela instalando sistemas antimicílios. Estamos falando de funcionários iranianos que estão no país também exercendo diversas atividades irregulares, porque mucho de, da presença de essas pessoas. Eh, não no no foram aprovadas pelo parlamento e de acordo com a Constituição venezolana o envio de, por exemplo, tropas militares precisa ser aprovado pelo parlamento estamos falando de guerrilha colombiana eh, controlando uma ampla parte de territórios da Venezuela e o melhor exemplo é que jesús Santich, que é um, um disidente da Farc que violentou o, o acordo de paz na Colômbia hoje está refugiado na favela numa, numa comunidade chamada 23 de Enero, que é uma, é uma, é uma comunidade Popular e eh, icônica para o chavismo, né? Que eh, a população que mora aí é, é constantemente atormentada e submetida por grupos, eh, por grupos eh, para militares como o, o colectivo La Piedrita, né? Então, você da conta que esse argumento é muito moralista, você falar eh, que a intervenção dos Estados Unidos é, um, é, um, é violentar a, a, a soberania nacional e a soberania popular. Realmente a soberania popular já foi violentada pela presença de essas potências estrangeiras no país. A soberania popular já foi violentada quando Maduro de, decidiu desconhecer a vontade do povo venezolano de permitir que, que uma maioria na asamblea Nacional pudesse exercer um normado control, um, um control normal, como é comum em todas as democracias dos demais poderes públicos. Estamos falando de um, de, de um, de um, de um Nicolás Maduro que eh, fraudou a eleição um presidencial e, e não permite que, que exista... Eh, que exista alternabilidade de poder, porque ele foi quem destruiu as instituições democráticas. E, e aí a gente precisa ser muito sério nessa, nessa, nessas acusações e também dizer que se na Venezuela ocorrer, ocorrer um desenlace violento, como está se manifestando em múltiplas formas com essa operação de e com atenta, a resistência, o movimento de resistência que houve antes, que acabaram sendo massacrados, aquele senhor chamado Oscar, Lope, Oscar, P, eh, Oscar Pérez, eh, Vai ser responsabilidade. Essa a possibilidade de, de ocorrer um deslace violento será única e exclusiva responsabilidade de Nicolás Maduro e de aquel sectores do chavismo que sustentam ele no poder. Porque eles acabaram com a possibilidade de que o povo venezolano pudesse resolver suas diferenças fazendo uso de canais institucionais que sistemas democráticos saudáveis permiten utilizar para dirimir, para para solventar solucionar as diferenças. Que existem em qualquer democracia.
0: É, eu ia perguntar para o senhor sobre o Oscar Pérez mesmo, que morreu como herói, morreu lutando pela liberdade da Venezuela. Como os venezuelanos encararam a morte, o assassinato cruel do Oscar Pérez?
1: Não, isso foi, na verdade, assim, o, o, como é comum de. Eh, viver né, sob controle de um, controle um regime autoritário né, um, um regime ditatorial né e, e nesses sistemas a, a, a circulação de informações é muito opaca e, e uma coisa curiosa é que enquanto quando Oscar Pérez estava não, liderando um esforço muito importante e muito nobre né, de tentar presionar pela via da força para para liberar a Venezuela um esforço que honestamente eu naquele momento não compartia porque eu tinha tinha a, a esperança de que a gente pudesse solucionar esses problemas pela vía democrática, né? Pela vida democrática, a través de acordos como como demócratas que que, gente, que nós somos, né? Que uso, sou, por exemplo. E, e, na verdade, é que a gente via muito, com muito ceticismo essa possibilidade de que o, o, o Oscar Pérez realmente estivesse fazendo um trabalho honesto, né? Existiam muito, muitos rumores, inclusive, sembrados, plantados pela, pela dictadura do Maduro de que, de que ele, ele realmente não não era um grupo, era um grupo de que ele era um grupo de, controlado pelo chavismo para gerar, né, para gerar aquela sensação de que está é, é, ocorrendo uma revolta militar, né? E, e, e para desmotivar outros funcionários militares e, e das, das, das polícias da Venezuela para se sumar a esse movimento, né? Então, quando a gente vê como ele foi brutalmente massacrado, eu acho que caiu a ficha para muitas pessoas sobre, sobre o que realmente estava fazendo, mas eu preciso dizer com responsabilidade: eu me sinto muito, eu sinto muita pena pelo que aconteceu com Oscar Pérez. Ele realmente é um mártir do, da, e uma víctima de Tadoro Nicolás Maduro. Eh, e naquele momento eu realmente não veía que isso estava, que, que isso realmente era um movimento serio, né? Porque a gente, como aliás militante de um partido político, a gente tinha né, um compromisso com eh, tentar canalizar a crise, né? E procurar uma solução pacífica que liderasse ou o men, a, a, a menor dor possível, né, e quando isso aconteceu, foi muito doloroso se, se dar conta que realmente ele estava persiguiendo um, um objetivo nobre e honesto, né, que era tentar a liberação da Venezuela, e isso foi muito doloroso, per, pelo menos para mim, eu me senti eh, muito tomado né, de ver como ele foi brutalmente asesinado mesmo que talvez não compartilhe a rota, né, estabelecida por ele, ele, ele tinha direitos, ele era, ele, ele, era um, ele era um ser humano, e e o regime de Maduro não respeitou seus direitos realmente o regime de Maduro massacra ele junto com outras pessoas lá no mais um no setor de Caracas chamado Al Junquito e isso vai passar para a história como um dos um episódio eh, violento e muito trágico da desses esforços de que muitas pessoas tentaram fazer para para libertar a Venezuela da opressão que hoje hoje a gente vive por causa eh, do regime de Maduro
0: Doutor Juan Guaidó, presidente interino da Venezuela, qual a probabilidade do Juan realmente conseguir assumir a presidência da Venezuela?
1: Olha, isso, a gente não tem como como prever qual vai ser o, o desenlace desto, né? Ele, está, ele eh, tem feito um trabalho admirável, realmente a, eh, admiro, né? Apesar de possíveis erros que possam ter acontecido que ele mesmo, ele mesmo tem reconhecido, né? Ao longo de sua trajetória na presidencia interina, na presidencia legítima de Venezuela, ele tem feito um trabalho muito importante e isso se mostra. Uma mostra de isso é que hoje ele é reconhecido né, como o legítimo presidente da Venezuela por mais de 60 países da comunidade internacional e pelas democracias do, do hemisfério occidental. Né? Eu acho que a gente precisa reconhecer que isso foi um trabalho dele, do equipo, da Asamblea Nacional, de muitas pessoas que estão detrás fazendo trabalho de lobby, eh, se aproximando às autoridades de diversos países, e tem sido um trabalho nobre de, de sumar apoios para para pressionar pela por rota, pela, pela, pela transição política na Venezuela. Agora, é impossível predecir eh, eh, se isso pode acontecer amanhã, ou pode acontecer daqui a um mês, ou talvez não aconteça. Eu acho que, a, às vezes, são muitas, muitas, muitas fichas que estão se movendo, né? Tras bastidores que a gente não consegue ver. Mas, de fato, existe um esforço importante e que tenha se materializado mais medidas de presão, mais países sumando a presionar o regime de Nicolás Maduro para aceitar uma, uma transição pacífica no país, né? Com esta ideia do governo de emergencia, que que foi uma proposta feita pelo, pelo, pelo presidente encargado, Juan Guaidó, presidente legítimo, eh, no ano passado, nas negociações, nas negociações que se realizaram em Barbados, né? E que o Maduro e seus representantes pensaram que eles podiam resistir, né, Que podiam continuar. Eh, controlando o país de forma impune e, e acabaram chutando a mesa e rejeitando essa possibilidade, porque essa é uma coisa que a gente precisa novamente recordar à sociedade brasileira, existem esforços tem se feito muitos esforços para tentar uma transição política que seja ou menos dolorosa ou menos dolorosa para, para a população venezolana que hoje é a grande vítima das consequências desse regime e é, e é Nicolás Maduro quem tem fechado todas essas portas né? então a gente continua hoje em março passado, o, o governo dos Estados Unidos se sumou a essa, a essa proposta do governo de emergência, do governo Trump, a através do seu secretário de Estado, Mike, Mike Pompeo, eh, está, eh, introduziu essa proposta e, 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 bom, a que se está tratando de defender, porém, existem eh, outros esforços que se estão realizando desde eh, diferentes ámbitos para poder presionar ao regime do Nicolás Maduro. Infelizmente, a gente não pode predecir quando isso vai acontecer, eh, mas... Os esforços existem e realmente, de coração, eu gostaria, que, eu gostaria muito que uma saída acontecesse o mais bem breve possível, porque realmente nós não temos mais tempo para poder atender essa crise. Cada dia se faz mais sustentável, cada dia são mais as vítimas, cada dia são mais as pessoas que estão abandonando a Venezuela. O êxodo migratório venezuelano somente se paralisou pelo fechamento das fronteiras, mas uma vez que a fronteira forem abertas novamente e a, 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 a saída do Venezuela, de, de nosso país vai continuar porque realmente as condições são são inumanas o que se está vivendo nesse país.
0: Doutor, para a gente finalizar, a Rússia, muitos acusam a Rússia de ainda ser socialista. Ela realmente é socialista no governo Putin e por que que a Rússia optou pelo socialismo? Nos anos de 1930,
1: 1940, o que que aconteceu? Não, então É muito longo, né? A história da União Soviética. Eu, eu, o que posso dizer é que, assim, talvez o, o regime do Putin ele não possa encaixar numa num regime socialista, né? Eu acho que ele se encaixa mais eh, nesses regimes de autoritarismo competitivo, né? A, a, quando cai o bloco, a União Soviética cai, eles realmente empreenderam um processo de reformas econômicas liber, liberais, né, mais liberais o problema é que é um capitalismo de amigos, né? Um capitalismo de amiguetes, né? Onde uma, um, umas elites são cúmplices, né? Do, do, do Vladimir Putin, né? Eh, e, e também precisam ser, porque o, o Vladimir Putin hoje exerce né? O controle institucional claramente com apoio de setores estratégicos eh, económicos militares e de outra de, de outra índole eh, na Rússia, né? Para se sustentar no poder e quem não faz de parte desse arranjo, quem seja quem seja contrário, simplesmente é reprimido, é atacado, bom existem casos de de milionários que que acabaram o Vladimir Putin, líderes da oposição política, que acabaram na prisão, que não podem ser não podem ser candidatos, partidos políticos também perseguidos né então eu acho que o a qualificação mais a melhor qualificação possível para essa para esa para esse regime um regime talvez híbrido de, de, de autoritarismo competitivo né? é, que bom consiga se afiançar no poder e, e que e que hoje desempenha um papel fundamental para poder liberar a Venezuela da opressão né? que significa estar sob uma dictadura como a do Nicolás Maduro realmente os russos hoje eles são um ator fundamental para solucionar esta questão. Eles usam a Venezuela como um, como um, 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 um dos, um dos, dos peões né, na disputa geopolítica mundial para contrariar a sua potência rival, que é os, os Estados Unidos. Né? Inclusive existem testes de que, que mencionam que eh, a Rússia utiliza, utiliza a Venezuela como moeda de troca né, para pressionar os Estados Unidos a ceder em algumas questões, como a, a, a situação da Ucrânia, a situação da Geórgia. Eh, e, e que realmente bom, eh, é um ator né, que, que tem se adentrado né, no, no controle de muitas decisões que hoje o Maduro e seu regime está, está tomando né, eh, para se manter no poder, para reprimir, para perseguir. Eh, eh, realmente se fala muito de que seu, seu, seu interlocutor mais próximo na Venezuela é o ministro da defesa do Maduro, chamado Vladimir Padrino López, que tem uma, uma, uma relação muito estreita com Putin e com seus representantes, de forma que, bom, hoje a Rússia faz, é, é, uma, é, um, é um ator estratégico na hora de pensar como, como solucionar a crise venezolana, uma crise que transcende as fronteiras da Venezuela e que, por decisão do próprio Maduro, permitiu né, a inserção de potências que não são democráticas, que são, que estão por detrás de, da promoção do terrorismo, da promoção de, de, do desrespeito aos direitos humanos eh, no mundo. Hoje estão na Venezuela e são atores com os quais temos que lidar né, para poder solucionar esse, esse problema. Estamos falando da Rússia, estamos falando eh, de Cuba, estamos falando de Irã, estamos falando da China, eh, que não são regímenes democráticos, e que hoje eh, introduzem novos no, no factores de risco né, e fazem da Venezuela um, um foco de instabilidade regional. E eu acho que... Eh, eu não acho, estou convencido de que a Venezuela é utilizada um pouco como isso, né, como um foco em estabilidade regional também para afetar os interesses norte-americanos na América Latina.
0: Doutor, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais voltado mais para um alerta aos brasileiros que defendem esse regime. Fala um pouquinho mais sobre o Fórum de São Paulo. O microfone é seu.
1: Bom, eu preciso fazer um, uma, essa advertência e também fazer um, uma crítica. Né? Eu acho que os setores é esse aqui, é um, é um canal que se autodenomina como conservador, eh, eu imagino que vocês defendem ideias liberais, mas eu acho que esse trabalho está incompleto, eu eu acho que, que existe esse canal, é um exemplo de pluralidade, eh, e é um, um ótimo trabalho de você promover ideias, eh, promover as ideias que você defende. Né? Nesse sentido, eu aplaudo sua, eh, a sua existência a canal. Porém, eu acho que os setores de direita no Brasil, eh, os setores mais conservadores, eles, eles não têm feito um trabalho eh, ideológico importante de promover as ideias da liberdade, né? de promover as ideias liberais eh, no, no Brasil e no resto da América Latina. Eu acho que é uma tarefa, é, um dever, é uma pendencia que tem os sectores ou, ou as lideranças políticas, os partidos e as organizações que se autodenominam como liberais. Eu acho que faça, falta muito trabalho por de, dar uma batalha no campo das ideias. Falta muito trabalho por difundir os valores da liberdade, do liberalismo eh, e, e da, da importância da liberdade para a dignidade do, dos seres humanos. Né? Nesse sentido, eu agradeço pelo espaço, não, eu acho que não, não é uma crítica muito ruim, eu acho que é uma tarefa pendente que se está fazendo, mas falta impulsionar esforços. Eu acho que nesse sentido, eu, eu, nesse campo, o fora de São Paulo, eh, tem feito mais dano para a região, porque efetivamente ele sim tem feito um trabalho muito mais extenso né, de promover um conjunto de ideias, né, muitas delas que hoje eh, são, são, parecem como verdade histórica, né, são compartilhadas como verdade histórica, como o fato, como romanticismo, com que muitos setores de esse foro de, 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 de São Paulo abordam o tema de Venezuela, desconhecendo toda a violação de direitos e, e o drama, né, o sofrimento que tem causado Nicolás Maduro. E eu acho que aí é a advertencia: advertencia é que. Realmente, o Fora de São Paulo eh, possui líderes dentro de dessa organização que eh, têm impulsionado regimes com vocação hegemónica e que ameaçam as instituições democráticas da região. E que, adicionalmente a isso, têm promovido ideias que que não, que, não, que não estão apegadas a valores como a pluralidade. Né? A pluralidade é fundamental. Se nós somos demócratas, nós precisamos cultivar a importância da pluralidade y respeto a las normas del juego democrático y eso es lo que de Añici no han visto en Nicaragua no vio en Bolivia no vio en Venezuela y evidentemente no existen a Cuba desde que la revolución cubana existió y tal vez mucho antes de la revolución cubana más efectivamente ellos no no defienden y ellos son oye cómplices de una tragedia como a venezolana que ya ha sido confirmada ¿no? por irrefutable evidencia por múltiplos organismos multilaterais como as agências das Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos e eh, governos, eh, os governos da região que hoje eh, rejeitam e não reconhecem a Nicolás Maduro como eh, presidente legítimo da Venezuela porque, efectivamente sabem que se robó que fraudou as eleições e eh, acabou de destruir as instituições democráticas eh, que permitiriam solucionar nossas diferenças como, como sociedade e como país.
0: Pessoal, esse é o William Clavijo, as redes sociais dele eu vou deixar disponível na caixa de informações. Quero lembrar vocês que o canal tem apoio, assim, então está aqui na caixa de informações. Fiquem todos com Deus, deixem aqui para mim na, nos comentários o que vocês acharam, se tem alguma dúvida, que eu encaminho a dúvida de vocês para o doutor. Fiquem todos com Deus.